0: cuadre escuadre o no le escuadre el Atlante su padre y si sí. no, vaya. Pues qué ganas de es hacerse pendejo, la verdad, pero… El carro… De... Ole, Pepillo. Ahí está. ¡Oh! Oye, Pepe… ¿Mm? Para que lo… Con todo respeto, no seas mamuco. A las tres todos. Uno, dos, tres… ¡Oh!
1: ¡Oh! ¡Oh! Mira, también. Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de TUDN con Henry, José Vicentenario y su servidor. Una semana muy, pero muy intensa de deporte. Bueno, el fin de semana fue de locura, qué bárbaro, de locura. Y esta semana, pues también con muchísimo movimiento, Henry, y eh, noticia fresca para nosotros, que estamos grabando esto en martes, lo de Checo Pérez, que después de ganar en Mónaco, pues ya renovó y son dos años, por lo menos dos años más con Red Bull, lo que es una buena noticia. ¿Cómo estás? Muy bien, Toño Pepe, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, hasta el 2024, hasta la conclusión de esa temporada, tiene 32 años Checo Pérez, eh, está en plenitud de facultades, sabemos que el piloto número uno de Red Bull es Max Verstappen pero eh, lo que ha hecho Checo pues primero vamos a decir como escudero particularmente el año anterior fue importantísimo, uh -huh. eh, defendiendo posiciones, evitando que avanzaran los rivales y que Max Verstappen se llevara la primera posición eh, más bien evitando que otros le arrebataran la primera posición a Max Verstappen y ahora que gana esta carrera en Mónaco tan complicada, tan difícil eh, accidentada por la cuestión de la lluvia y las estrategias y la equivocación de Ferrari en los pits eh, y Checo que el eh, lo aprovecha muy bien, y ganando por 1.1 segundos sobre Carlos Sainz, eh, y bueno, con esto es tercero en la clasificación de pilotos, así que, pues es eh, una, una gran, gran noticia, porque recordar ustedes que, pues estaba también bajo la incertidumbre, inclusive cuando llegó a, a la escudería de Red Bull, no se sabía qué es lo que iba a pasar, si iba a conseguir chamba o no, y está en un equipo auténticamente de élite en la Fórmula 1. Inclusive, Pepillo Fernando Alonso, pues soltó ahí este, un, un rumor, ¿no?, de que, pues, a lo mejor ese asiento de Red Bull era para
0: él, pero bueno, ya con esto ya como que se, se calmaron las aguas, sí. ¿no? Así es, mi querido Toño, Enricón, un gustazo estar con ustedes y, pues, la verdad, una enorme satisfacción y una gran alegría para todos ese triunfo histórico de, de Checo Pérez en el Gran Premio de Mónaco, que es el pues el de mayor relevancia, el del fashion. El del glamour. El del glamour, efectivamente. Exacto. Y sí, lo de lo de Fernando Alonso, ¿no? Fernando Alonso, que ya fue bicampeón del mundo en su momento con, con la escudería Renault, que fue el que le, le cortó aquella racha de los cinco títulos seguidos a Michael Schumacher hace ya un buen rato, pero ya no se dio esto y afortunadamente, qué bueno que, que viene esta firma, esta extensión de contrato hasta el 2024 porque es cierto como dice el enricón le tocó el año pasado hacer el trabajo sucio no uh -huh. a, a checo pérez de, de limpiarle todo el, el panorama para que max verstappen pudiera ganar el campeonato mundial y pues ahora pues ya van a estar en una parejera, no ya cuántos puntos son 110 acá 125 pero, pero verstappen sigue siendo el número ah, no, uno claro por supuesto pero pero ahora como que le da una nueva dimensión a, a, a la instancia de Checo Pérez con Verstappen porque está metido en la pelea por el campeonato mundial.
1: No, no, estoy de acuerdo. Pero vamos, si, si la estrategia de, 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 de Red Bull es... El 1 está acá y el 2 está... Sí, claro. acá, se tiene que mantener con Verstappen, ¿no? Sí, pero digo, se pueden dar carreras como la de los mismos eh, anteriores. Sí. Eh, y bueno, eh, algunas cosas que se desprenden de todo esto, porque por un lado era una revancha para Checo Pérez, lo que había sucedido hace unos días en España, pues obviamente no le, no le gustó, pero se entienden, así son las cosas en sí. la Fórmula 1, ahí es donde queda plasmado quién es el 1 y quién es el 2. Pero eh, tuvo esta capacidad de regresar, llevarse la victoria. Uh -huh. Hace 11 años también ahí en Mónaco tuvo una... Tremendo uh -huh. con Sauber no pudo participar en la carrera. Esa también me parece que fue una debutó, revancha. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Cuando estaba debutando con ese con ese equipo Checo Pérez eh, también fue una, una revancha en ese sentido. Eh, ahora es el piloto mexicano con más victorias en la Fórmula 1, uh -huh. deja atrás el empate que tenían dos con Pedro Rodríguez, el quinto latino que gana también en Mónaco, uniéndose a Fangio, a Reutemann, a Juan Pablo Montoya, eh, también a Ayrton entonces hubo, hubo cosas muy buenas. Ahora, hay quien dice que este pudo haber sido el último gran premio de Mónaco, yo lo veo complicado, pero eh, lo que pasa es que sí tiene muchas cosas en contra, se acabó el contrato y la verdad es que pues son procesiones, aburridísimas aburridísimas eh, inclusive eh, Luis Hamilton arranca octavo termina octavo porque no pudo rebasar un Fernando Alonso que era más lento que él pero no hay por dónde rebasar exactamente luego en Mónaco pagan menos por tener la Fórmula 1 que en otros eh, sitios eh, también eh, la, la transmisión de televisión es generada, la señal es eh, generada por gente de, de, de Mónaco y también han tenido sus quejas. Eh, vamos a ver qué es lo que usted de quien dice puede desaparecer de tajo, puede ser cada dos años, pero tienen que hacer una serie de mejoras importantes. Sería, sería triste que quitaran... No, entiendo todo lo que dice Enrique, pero, híjole, es que es, es la tradición, ¿no? Es la tradición. Ahora, para los que les encanta la emoción de los rebases, sí, pues, sí ahí no se puede, no, 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 es, no se puede. es que yo creo que a cualquiera no se quiere hacer sí. una carrera donde puedan
0: rebasar, uh -huh. Uh -huh. O sea, que hay, que haya emoción, ¿no? Que haya esos uh -huh. rebases y alternativa en cuanto a los lugares que, que este va atrás y ya rebasa, etcétera, etcétera, y eso no se da en en, en Mónaco, en Monte Carlo, pero, pero es tan emblemático que se considera que el, el Gran Premio pues más importante, ¿no? El de el que da la gran fama y, y que forma parte de la, de la triple corona junto con 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans entonces solamente Graham Hill aquel formidable británico de otras épocas pues ha sido el único que ha ganado por lo menos una vez esas tres competencias y sí 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 sería triste que ya no existiera el Gran Premio de Mona y ahorita que dijiste
1: 500 millas de Indianápolis ¿Qué fin de semana para el automovilismo mexicano? Porque Patricio Ward queda segundo en Indianápolis, sí, sí, sí. ¿no? sí, este, pues muy ingrato, ¿no? Eh, la situación que se da porque eh, se ve totalmente tapado por lo que hace Checo Pérez. Uh -huh. Pero pudo haber sido, en uno de los días más importantes del automovilismo, dos pilotos mexicanos que se llevaron la victoria. Eh, Pato Gord, sí. del año anterior, había terminado en el cuarto lugar. Eh, este año arranca séptimo, termina en el segundo puesto detrás de Ericsson, que es un sueco Es el segundo sueco que gana en las 500 millas de Inderápolis, la edición número 106 Y bueno, Pato, allá va, ¿no? va, va creciendo, este, se está ganando un sitio importante Acaba de firmar también una extensión de contrato con su equipo Y
0: pues eh, está en el segundo lugar en la clasificación general no hay ese Pato Ward, la verdad, magnífico piloto quizá ...no ha recibido los reflectores que se merece... ...pero él ha hecho un gran trabajo... ...el regiomontano Montano... ...y las 500 millas de Indianápolis... ...pues son la, la, la prueba por excelencia... ...del automovilismo... ¿no? ...es una, una prueba que si no mal recuerdo... ...comenzó en 1911... ...y que reviste... ...la gran fama y reviste los reflectores... ...y que, que vayan al pináculo... ...de la popularidad los pilotos... ...y en este caso... Estuvo muy cerca de, de ganar el Pato World, porque con Marcus Ericsson con el sueco, faltaban dos vueltas y ahí estaba. Entonces, ya no, ya no, era era muy complicado rebasar, porque es una, es una competencia en un óvalo, en donde los autos van a más de 370 kilómetros por hora. Entonces, y en un óvalo, y arrancan 33 coches, entonces manejar esas velocidades y con ese tráfico, no cualquiera se puede aventar ese tiro. Y la verdad es que ese segundo lugar es de muchísimo mérito y hay que darle eh, la importancia a mi Toño Enricón que se merece el trabajo que hizo el Pato World. Bueno, tú te metes a, a, aquí a,
1: a viaducto <risa> a las 4 de la tarde, pepillo, O sea, que tampoco... O sea,
0: es, ¿no? No, hablando de tráfico, digo. No, no pues sí, hijitos, <risa> No alto, vas pero... a 370 kilómetros, ah, bueno, pero... pero... O sino, de plano, debió haber empleado una táctica de microbusero, alguna cosa de esas, ¿no? A pasar al condenado ese del Ericsson que no se dejó y finalmente fue el que, el que conquistó la bandera a cuadros, pero... No, qué resultado. Sí, resultadazo, porque ahora, bueno, el domingo gana gana Checo Pérez el Gran Premio de Mónaco. En 1968, Pedro Rodríguez gana las 24 horas de Le Mans con, con Lucien Bianchi de... de Compañero, cuando solamente corrían dos, y en, en ese Forge T-40 que le pegaron a los Ferraris, que les dio mucho coraje que el Forge T-40 les ganara la carrera. Entonces, pues faltaba el, los 500 millas de Indianápolis no, y, casi, los, y casi, 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 con el pato. ¿sí?
1: Bueno, pues fue un gran, gran fin de semana para el automovilismo mexicano. Ojalá que haya muchos más así. Y, y sí, lo de los dos años de, de renovación de, de Checo, la verdad es que, bueno, por lo menos a, me supongo que a él le van a dar. Mucha certidumbre, tranquilidad, este, poderse concentrar en la pista y no tener que estar pensando en cosas externas, ¿no? Uh -huh. Es importantísimo, importantísimo. Bueno, Henry. When you buy a new house, you
2: might say, Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now. But you actually need to say, Like a good neighbor, State Farm is there. That's right. El agente local de State Farm está ahí para ayudarte a choose la cobertura que necesitas. Bienvenido a mi crib. Nadie dice eso that pero no me don't Así que, so just remember: como un buen neighbor, State Farm está
1: ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Golden State Boston finalmente es la final de la NBA, que por cierto, tendremos a través de tu DN en Canal 9 a partir de este jueves. Así es. Los dos primeros partidos jueves y domingo. El jueves a las 8 de la noche, el domingo a las 7 de la noche, con eh, Golden State que... Eh, tuvo un camino interesante para llegar a esta final, le ganó a Denver le ganó a Memphis, le ganó a Dallas eh, el equipo de Luka Doncic que le hace falta eh, un poquito más de, de apoyo de gente que esté ¿Sí? con él, profundidad sí. al roster, Golden State que regresa a las finales por sexta ocasión en las últimas ocho temporadas Es eh, <risa> <el> dinastía, vamos, <risa> definitivamente o sea, llegaron del 2015 al 2019, cinco seguidas ganando tres, uh -huh. luego se va Kevin Durant y luego vienen lesiones y están fuera de la postemporada dos años y ahora están de regreso en la serie final. Y los Celtics de Boston, que fueron campeones en 2008. Los que están en la serie final fue en 2010. Ambas ocasiones en contra de los Lakers de Los Ángeles. Uh -huh. Y que ellos sí han tenido un camino minado en serio. Porque enfrentaron a Kevin Durant y a Kyrie Irving en la primera serie de los Nets de Brooklyn. Los barrieron. Fueron contra los campeones Bucks de Milwaukee a un séptimo partido y se los ganaron. Y fueron a un séptimo partido en contra de Miami Heat. Y se los ganaron y además como visitante. Estaba yo leyendo uh -huh. que el, el coach es este, joven, es novato, ¿no? Sí, sí, es, sí, es sí, la primera, primera temporada. Uh -huh. Sí, y Meudoca. Exactamente. Y eh, estaba yo leyendo que es la primera vez que un coach novato gana dos juegos, siete, uh -huh. número siete, en, en postemporada. En toda la historia, la verdad es que es de mucho mérito. No, bueno, por supuesto. El papá que es, eh, bueno, ya, ya falleció, pero de Nigeria, llega a los Estados Unidos, su mamá es eh, de, de Illinois, y eh, pues tuvo una carrera de esas, este, de picar piedra y de luchar mucho tiempo, y bueno, finalmente llega a la NBA, pero nada así del otro mundo. Fue asistente con San Antonio, que con ellos fue campeón, fue asistente con Filadelfia, fue asistente con Brooklyn, y ahora en esta primera temporada, en donde Brad Stevens... Era el entrenador del equipo uh -huh. Se tumba para arriba Lo tumbaron para arriba Ahora es el que toma las decisiones en la oficina Y trajeron a Udoka Que el, el arranque de la campaña no fue bueno Para los Celtics de Boston Pero bueno, también era en lo que ponía su, su huella Su marca, Udoca y la segunda parte de la temporada fue sensacional para los Celtics de Boston. Que, bueno, tienen al mejor sexto hombre, que es Marcus Smart. Y tienen a Jelly Brown, que fue el jugador más... Eh, eh, bueno, no, no fue el más valioso, pero fue, fue importantísimo en la serie de campeonato de la Conferencia del Este. Y tienes a Jason Teron que fue el, sí, el jugador más valioso. Que sea por cierto, a partir de este año, ya eh, los trofeos al jugador más valioso de cada una de las series finales. Tiene el nombre del Este, Larry Bird, del Oeste de Maggie Johnson. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que debe ser una serie larga, seis, siete partidos. José Bicentenario, tus Celtics llegaron ahora a
0: las finales de la NBA. Sí, la, la verdad que es un equipo tan emblemático y ahora con, con la oportunidad de quedarse como los número uno en cuanto a títulos, están empatados con los Lakers, los Lakers que se coronaron recientemente en la temporada de la pandemia, en aquella burbuja que hicieron en su momento en el 2020, que le ganaron al calor de Miami, precisamente el calor de Miami que fue víctima de la serie de campeonato de conferencia en contra de los Celtics, y pues sí, vamos a ver si llega ese título 18. No va a ser fácil porque en lo que ya platicaba el Enrico, ¿no? la consistencia que ha tenido guerreros del Golden State, esos dos años afuera, pues las lesiones que afectaron este de los Splash Brothers, ¿no? Thompson. Splash Brothers Clay Thompson. Ah, ándale. Y Steph Curry. Exactamente. Que Thompson estuvo fuera dos años y medio. Sí, señor. durante dos <ríe> años y
1: medio fuera.
0: Y la salida de otros elementos, pero ahora están de regreso y va a ser un, un hueso muy duro de roer los, los guerreros que, que me acuerdo que en esta serie que también te tocó transmitir que estaban a punto de coronarse contra los caballeros de Cleveland, y Cleveland estaba abajo tres juegos a uno y les ganaron tres juegos seguidos cuando tenían todos los guerreros para, para coronarse. Pienso que va a ser una gran serie y no dudo que se vaya también a siete juegos y Entonces, que ganen los tres
1: Esta es la sexta <risas> vez que llegan en ocho años. Sí. ¿Y cuántos títulos ganaron? Ganaron tres. Tres. De las primeras cinco que llegaron. ¿no? Exactamente, uh -huh. exactamente. Porque okay. el último, inclusive, que jugaron en contra de Toronto. Uh -huh. Fue cuando los jugadores de Golden State estaban cayendo, pues, uno a uno, ¿no? Sí. Eso la lesión de Durán, <risa> que se perdió una buena cantidad de, de, de partidos. Regresa a la duela, se rompe el tendón de Aquiles, la lesión de Clay Thompson eh, y ya, ya no se pudo. Y Toronto se coronó en casa.
0: y con Toronto estaba. El que. Kawhi haya Leonard. Sido, el de, es de, buenísimo de, de la escuela, Leonard. ¿verdad? De
1: sí, San sí, sí, sí. Pero bueno, esta temporada estuvo lesionado. Uh -huh. ¿A que y... juega ahora para los Clippers de Los Ángeles. Ah, ah, claro, <risa> se fueron <a> los Clippers. <risa> Tienes toda la razón. Bueno, pues ahí está la invitación. Entonces, a partir de este jueves, todos los partidos en las finales de la NBA los tenemos en Canal 9 en vivo. Decías, el eh, próximo jueves es a las 8 de la noche. Exacto, todos los días que va a ser entre semanas, digamos, es a las, a las 8, domingos va a ser a las 7 de la noche. Entonces, bueno, los dos primeros partidos para no hacer los bolas va a ser el jueves a las 8 uh -huh. y el domingo a las 7. Esos dos partidos, por cierto, en Golden State. Es importante también eh, destacarlo uh -huh. porque la ventaja, cuatro ¿no? de siete partidos son en San Francisco. Uh -huh. ¿no? sí. que, que los segredos de Golden State se han coronado en Filadelfia, se han coronado también en Oakland. Y estuvieron una buena época también en San Francisco, pero nunca se coronaron ahí. Entonces podría ser la primera ocasión que, estando la
0: franquicia en San Francisco, ganen un título. Tiene poco que, que vino... Su nueva casa. Exactamente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, pero les tocó... Pues cuando el equipo andaba muy mal, ¿no? Sí, pues cuando estaban todos lesionados. Sí, una, un, un, un estadio precioso de más de mil millones de dólares. ¿Nun? Que, por cierto, es la segunda vez que juegan Golden State y Boston una serie final. La primera fue en el 64 y ganaron los Celtics, cuando de hecho ganaba su sexto título consecutivo. Eh, ganaron en cinco partidos y de aquellos jugadores que se enfrentaron, eventualmente siete jugadores de Boston llegarían al Salón de la Fama por tres del equipo de Golden State. Ahí estaba Will Chamberlain con Golden State y el otro lado estaba Bill Russell.
0: Los jefes, oye. No, nada más. Y, y Red, Red Auerbach de, 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 de entrenador. ¿Qué, qué época. Me acuerdo de la, la arena donde jugaban los guerreros, que había un túnel que te, te transportabas pues en ese A túnel, la plaza de toros. De, no, no, ah. no, no, no. Del coliseo del, del estadio de béisbol. Entonces podía uno llegar al. Te, se conectaba con la arena. ¿Nunca sí, has bueno. pasado por ese túnel de la
1: Plaza de Toros
0: al Estadio Azulgrana? Sí, 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 me ha tocado y sí, 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 tiene su saborcito. Pues no tiene su olorcito, yo espero que es... no hayas probado nada. No, 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 un aroma, un aroma muy peculiar, chiquitín. Sí, pero sí, ese, ese, me acuerdo de ese túnel que alguna vez nos tocó recorrer que ibas del estadio de béisbol a la arena, pues, mm. ¿no? De, de, de Oakland sí. A ver Pepi, ¿a poco sí has pasado por ahí alguna vez? Pues Alguno casi hace muchos
1: años digo ya, porque yo me acuerdo que ese, ese este pasadizo lo utilizaron en alguna bronca que se armó y que tuvieron que escapar, no sé si los árbitros o, o, <risa> o jugadores pero pues, se tuvieron que pelar por ahí porque estaba medio
0: medio no, complicada y, la cosa no, y, a, a, y además se dice de que pues el primer el primer juego de la NFL en México aquella pretemporada de el 78, los Santos de Nueva Orleans y las Águilas de Filadelfia, que, que los pasaron por el túnel aquel para conectarlos y se quejaron precisamente eh, fue, de eso. Fue así. Ron
1: Jaworski. Lo que pasa sí. es que si vas del estadio, como se llame ahora, <risa> este eh, ¿Cómo que como se llame? Es que ha sido que el de la Ciudad de los Deportes, <risa> que, azul si grana, el azul, grana, que si azul el estadio grana. azul, que si lo vamos a tirar, no siempre ya no. <risa> este Entonces, el estadio este, tiene, o sea, las escalinatas son interminables. Digamos que de la calle a los vestidores. Sí, sí, no, sí. No, no, no. Entonces, era,
0: <risa> es peor cuando vas de los vestidores a la calle. No, no, bueno, pero, sí. no pero cuando vas bajando. Debes de poner una atención de privilegio. Pero porque... no te cansas, Pipillo. No, pero, pero qué tal cuando subes. Cualquier <risa> parpadeo te partes la madre. <risa> <risa> Horrible.
1: ¿no? Entonces era más sencillo, entre comillas, Ajá. que bajaran por la Plaza México y llegaran hacia los vestidores de Ajá. el estadio este de tu equipo, que es campeón de nada. Campeón de campeones. ¡Guau! ¡Wow! Por favor. ¡Wow! De ¿Y, Oye, ¿y cuando, contra quién juegan en la primera fecha de la Liga Muy X? No, no todavía, no, todavía no. Pero como dice la playera que sacaron ahora, con ascenso o sin ascenso,
0: somos su padre. Les cuadre o no les el cuadre. El es su padre y dice: No, vaya. Pues qué ganas de hacerse pendejo, la verdad, pero. Ay, Oye, bueno,
1: por cierto, se acaban de cumplir 75 años de la primera vez que el Atlante jugó en ese estadio. 75 años, imagínense nada más. Uf, una historia enorme de, bueno, de toda esa zona, ¿no? Porque también la Plaza de Toros México obviamente tiene sí. una, una, una tradición y una historia... Este, gigantescas, pero sí, me llamó la atención el dato 75 ¿Qué, qué, años ¿qué fue? de la primera vez que jugaron ahí. En el 47 entonces, mm -hmm. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. ¿no? ¿Sí? Y ¿eh? antes la familia Cocío ellos eh, son los dueños también del Frontón México, ¿no? También, ¿verdad? Sí ¿Sí? sí, sí, sí. Que por cierto ya va a regresar la actividad. Pues bueno, regresó un campeonato, eh, Bedway le llamaron, Ajá. que bueno, ahí estuve un día la verdad, padrísimo, jugadores de de España, de Francia, de Estados Unidos, de México... Eh, pero pues eh, Está complicado ahora Por la misma infraestructura El desarrollo de, de los calendarios que haya temporada siempre, como se daba en aquellos tiempos. ¿no? Mm. Entonces, ojalá y pronto haya algún otro torneo. O sea, nada más son como torneos de exhibición. Fue un torneo de una semana mm. y espero que regrese pronto el High Alay al Frontón México, porque bueno, es, es una maravilla.
0: Pero ustedes llegaron a transmitir sí, en el Frontón no. México hace muchos años. Me Los me torneos
1: diez Barroso fueron buenísimos, la verdad. Y, y de hecho la gente lo recuerda, porque tuve la... Bueno, platiqué con varias personas. Recuerdan de Luis Alberto Sierra, que estaba uh -huh. al frente ah, Frontón. Sí. Sí, sí, en sí, los sí. años 90 y también una carrera importante pues, en Canal 13 y Medivisión, en fin. Uh -huh. eh, y, y con otras personas, con, con algunos de los corredores también, los que corren las apuestas. Uh -huh. y, y no se les olvida, no se les olvida aquellos torneos que inclusive en YouTube, o como dicen los elegantes, en YouTube. Eh, <risa> es que el otro día me dice un compañero editor, oye, ¿y esa imagen la puedo sacar de YouTube? <risa> bueno, este, entonces ahí, ahí, me parece que ahí está la final. De, de, de uno de esos torneos cuando jugaba Samuel Inclán El caballo El Orza El caballo
0: El Orza que era el zaguero Inclán que era el delantero sí. Sí, Pero era, era una tradición en México que aparecía en el periódico Como ah, claro, la, la programación de, de los encuentros, etcétera Tenía etcétera. En la afición
1: Ajá. El que escribía, de tanto de caballos Como de Hayalai, era Don Benjamín
0: Alarcón, el papá de Sony Exacto. Sí. Exacto. Oye, y, y si no mal recuerdo Moisés Solana Que fue un gran piloto mexicano Era muy bueno para Era buen pelotari también. Pelotari, sí Sí, sí, sí Sí. Muy... Sí Sí, Moisés Solana Que mm. llegó a correr El gran premio de México De Fórmula 1 En los años 60
1: Pues ojalá que regresara Porque la verdad es muy divertido ¿Y no te pasaste al casino? ¿Hay un casino ahí? Sí, pero mira, tú sabes que los casinos punto uno me aburren. No, oh, punto dos tenía que venir a Televisa, entonces se acabaron los dos partidos y me vine a Televisa. Y te pasaste a retirar. Exactamente. <risa> Está bien, Henry, muy bien. José Bicentenario, Ajá. sabemos que te quieres ir pronto, ya te conocemos, Ay. ya estás aquí. Yo estoy inquieto. muy tranquilo. ¿eh? no no Empiezas a
0: moverte en la silla y demás. No. Entonces mejor abre tu baúl de una no, vez. No, no estoy muy tranquilo. Ah, qué bueno, no, no no estoy de ninguna... No he visto el reloj para nada, o sea que estoy muy a gusto. ¿Otra vez? Quiero decirles que le pregunté a Chavita cuando llegué, uh -huh. ¿qué pasó con la caja que acostumbramos del baúl? Y me dice que no ha parecido que alguien se picó esa caja. Pero...
2: Entonces, este... Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere Arobay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Pues nada más es cosa de que tú hagas lo mismo. <risa> bueno,
2: bueno. O sea puedes
1: buscar abajo de los escritorios, este yo he visto una que otra. Lo que pasa es que chavita, chavita se fue a ver la final del fútbol mexicano y ah. entonces
2: le valió,
0: le valió. Ah sí. ¿Sí? Te importa más el fútbol malvado. Mm. Sí híjole. Mal. Si sí estás enfermo mi no, no en Toño.
1: Ah. Me querían hacer atlista, imagínate. ¿Ah, sí? Sí, Pepillo. Me trataron de engañar con una bandera. Le digo, estando esa azul azulgrana. Ah, pues estaba, estabas ahí, te
0: quisieron este llevar al baile. Sí, ¿no? chamaquear
1: con una bandera de, de <ríe> largas.
0: Bueno, hoy traje algo, algo relativo al, al básquetbol, que decía yo de muy poco que tengo de, de recuerdo de, de los Celtics. Tengo, por ejemplo, mira. Ay, está padre. Este, está muy bonito. Está padre. Este... Pues cuando fuimos a... a... perdió los ojos. como que ya perdió? Está despeinado. Ah, no, ahí, claro. están, ahí están los ojos. Ahí ¿Qué están ¿qué los pasó? ojos, ahí están ¿Qué, Pacho? De cuando fuimos a Boston la primera vez a la... Me parece que fue en, al Juego de Estrellas del 99. Don es... Roque de Vecinos. <risa> Ey, está padre. Está, está, sí. tiene, ya, tiene ya una buena cantidad de años que fuimos a transmitir. El Juego de Estrellas a Boston. Mm, ¡Claro! En el 99. Ah, que además
1: estuvo padrísimo porque fue cuando presentaron al equipo del siglo. Sí. Ajá. Y además el día anterior nos fuimos a ver el derby de cuadrangulares, ¿se acuerdan? Sí, cómo sí. no. Sí. Uh -huh. Y además estuvo padre, esa vez le dieron chance a Pete Rose de formar parte de las festividades. Sí. Porque sabemos que él está suspendido. Sí, que por está mío.
0: proscrito del beige. Y bueno, fue y ahora el... todo el mundo apuesta. Sí. O sea, no, bueno, por eso el mismo es día hay casinos
1: oficiales de los equipos. Sí. Claro, sí. claro. Y
0: por eso el mismo Pete Rose recientemente ha dicho, pues me tienen proscrito del béisbol por esta onda y ahora lo que ustedes están platicando, entonces como que hay una contradicción en, en cuanto a lo que a lo que se ha dado ahora y lo que se implementó contra él en aquella época, pero bueno. Luego también se acuerdan que les dije de, de la camiseta de campeón, uh -huh. ahí está, mira. De cuando se coronaron en el 2008... No le he quitado ni la etiqueta. No, 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 no. no. Ahí está. 2008. Ahí está, Ahí está mira. Los Celtics y, y me tocó que les platicaba que fui con mi hijo a Nueva York en el 2008 para Ajá. que conociera el viejo Yankee Stadium y entonces se acababan de coronarlos. ¿Decimoséptimo los título Sí, este, sí, sí. Ahí sí
1: 17 y los Lakers también tienen 17. Tienen los, los y el tercer 30. equipo con más títulos es Golden State con 6.
0: Ah, fíjate, o sea, es una, es una diferencia grande. Pero sí, esa, esa camiseta oh, me, me gustó mucho. Y traje algo. Obviamente algo, nunca la has usado. Esa no. sí la tengo guardada, pero sí. no la he usado. Never India. ¿Y the el, life. El, el osito? El osito ese está para, ahí puesto. Siempre. Para dormir. Para sí. pa que, pa que me acompañe el osito y no me pues, sienta ¿sabes solo. Qué? ¿Sabes
1: qué imagen me vino a la mente? Ajá. Como Mr. Bean. ¿No? Ya ves que sí. tiene a su osito y entonces ahí te vas a dormir
0: con tu osito. No podía faltar que me llevaras al baile, pero bueno. Y traje una, otra cosa a propósito de, de a ver tan chavita si sí, eres tan amable. Este algo de relacionado con lo de los carros y del gran premio de Mónaco, etcétera, etcétera. Y traje este carrito que es una verdadera chulada, es una chulada, ¿eh? este auto, porque es una réplica del auto que corrió Pedro Rodríguez en el Gran Premio de Mónaco de 1971. O sea, poco antes de que muriera en julio de ese año en Alemania, en Norris Ring. Entonces aquí está el carro ¡Ole, de... ¡Ole, Pepillo! Ahí está. Oye, Pepe. Ajá. Ajá. Para que lo... ¿Sabes? Quítale la, la tapita. No, pero, ¿no? Pues, no, pues ya
1: se, se ya la quitó, Ya, ¿eh? ya. ya, ¿sí? ya
0: ¿sí? se la quitó. Ahí está. ¿Y este es el, su número, el 15? Ahí está, mira. Ahí dice Pedro Rodríguez, Gran Premio. ¿De Mónaco? 71. Pedro Rodríguez, Gran Premio de Mónaco, del ¿Eh? 71, efectivamente. Sí, y aquí está, mira, la caja oh, también lo dice.
1: Está increíble, ¿eh? Está muy bueno. Este es de la colección que salió de los...?
0: No. ¿No? No, este es aparte porque... La, la colección que salió, muy bonita colección que salía en las, con una revista, uh -huh. eh, si no mal recuerdo fueron 150 números con carros, estaban muy bien hechos, muy bonitos, pero me acuerdo la revista costaba alrededor de 280 pesos y con, con la revista y el carro. Y el coche. Uh -huh. Sí, pero, pero estos carros son de una marca distinta y cuestan mucho más dinero que eso, ¿no? Entonces yo cuando me tocó verlo, hace ya años Increíble. Que, que me tocó verlo y, y siempre yo he sido un fan recalcitrante de, de Pedro Rodríguez desde, desde siempre que, que tuve la, la fortuna de verlo correr en tiempo y forma. Entonces cuando yo vi ese carrito dije, lo tengo que, lo tengo que adquirir y está muy bonito porque tiene toda la... O sea, como las calcomanías y todo esto de, de Yardley. ¿Es, ¿Es de la tienda del World Trade Center o
1: no? ¿La que va seguido ahí, el World Trade Center? Exactamente,
0: de, ¿Sí? de, de la tienda que vende eh, memorabilia. Está unos, muy buena esa unos tienda. Unos carros maravillosos y que cuestan y de todo tamaños y de uh -huh. todas las épocas. Uh -huh. y, y además quienes la atienden son de maravilla excelentes. Pero, pero sí, este, este carro está a todo dar. Y, y lo traje por recordar también a por recordar a Pedro Rodríguez. Uh -huh.
1: A ver las marcas que tenía. Sí, sí, sí. Yardley ¿Sí? eh, Shell,
0: ajá Fe, Ferodo. No sé qué será sí. eso. Era un, era un BRM. No Entonces, un carro como ese... Eh? Un BRM fue con el que ganó el, el Gran Premio de Bélgica en 1970 en, en Spa, que pues es de las pistas más emblemáticas, mm. ¿no, Henry Dice Champion. Eran unos La, las, las bujías, ¿no? Las no bujías, bujías, sí, bujías, bujías. Las bujías Champion. Bujías, bujías Champion, que, que eran muy famosas. Y Yardley, que fue una marca famosísima en aquella época de fragancias. Y, y también este para, para tónico, para el cabello. Ándale, ah, sí. Cosas, las lociones ¿no? para después de afeitarse, colonia, Ajá. etcétera. Yardley, ah, aquí hay otro... STP,
1: ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. ¿Era Aceite? Eh, sí, aceite, es, ¿verdad? Es una
0: marca muy solicitada de aquella época. Sí, claro. Sí. Sí. Esa, esa carrera del 71
1: que, por cierto, gana Jackie Stewart. Ajá. Y eh, Pedro Rodríguez que termina en el quinto lugar.
2: Punto com para detalles
0: sí ...y eso fue poquito antes de que, de que falleciera... ...falleció un 11 de julio del, del 71... ...en, en la, aquella carrera en Norris Green... Con... ...que también era de Fórmula 1... No no? No, ...no, no era de, de prototipos... ...y entonces un amigo, un amigo de él lo invitó a que corriera... ...para darle realce a esa competencia que estuviera Pedro Rodríguez... ...porque Pedro no era cualquier cosa... ...Pedro era considerado el mejor piloto de prototipos de la época... ...porque pues ganó, ganó dos años seguidos... ...las 24 horas de Daytona... ...ganó Le Mans en el 68... ...en fin, era un piloto completísimo... ...extraordinario... ...y entonces fue con un Ferrari precisamente... ...y entonces en esa en esa carrera... Eh, ...perdió el control... ...en una vuelta y el carro se empezó a incendiar... ...y ahí, y ahí murió... ...entonces era una competencia... ...que no era de Fórmula 1... ...y sin embargo pues ahí, ahí encontró la muerte Pedro... ...pero fue un gran gran piloto... Y bueno, y aquí en la en la trompa del carro, ahí se ve la Y, que es la, lo de la marca de Yardley, precisamente. Y también atrás viene el nombre. Sí, sí, sí. Garley. Y atrás. Y, entonces, y es que también hay una colección de, de autos, eh, por ejemplo, del John Player Special y todo esto, que luego no les permiten que saquen a la venta los carros con las calcomanías puestas. Qué raro, ¿no? ¿Sí? Entonces las pues, están ¿será apartos, ¿sí? son cigarros, ¿no? Este, sí, o no o por ser cigarrillos o algo así, porque por ejemplo en esa colección de los de los autos uh -huh, de la, ¿de de la revista, revista uh -huh. venían bien del John Player Special, pero no venían las calcomanías de los cigarros. Con sí, bueno, Marlboro cuánto tiempo también. Sí, exacto, sí. Coches? Que era Marlboro patrocinaba el McLaren de de Ayrton Senna uh -huh. Entonces, luego vamos a traer lo de Ayrton Sena, para que vean ahí cómo, cómo era el carro, pero, pero la verdad le tengo un gran aprecio a este cochecito por, por Pedro Rodríguez. Muy padre, muy padre. Y siempre usó el 15, ¿te acuerdas? De eso sí. No, no recuerdo, ¿No sí, no, no recuerdo si, si usaba siempre ese número. Ese, es la verdad, no quiero, no quiero mentir, pero ese es el, el número que utilizó en esa carrera de Mónaco de, del 71, Pedro.
1: Bonito recuerdo, Pipillo, muy bonito recuerdo de el gran Pedro Rodríguez y de tus Celtics de Boston, ah, que están pues sí. ahí en la final, final del Casi Venera,
0: nada, pero me gustan. En,
1: en, en realidad le va a los Celtics de Boston simplemente por una eh, conexión con los
0: Mediarrojas de Boston. Porque, ¿No? Pues sí, digo, es que es de la época y cuando se llegaron a transmitir partidos aquí en nuestra casa en Telesistema Mexicano de aquel tiempo. Entonces se llegaron a transmitir juegos de los Celtics, de los Lakers, de un equipo que jugaba en Cincinnati, me acuerdo. Muy en Cincinnati? Este, que estaba creo que Oscar Robertson, me parece que era un gran jugador. De los de esa época, ¿no? Pero Y los Celtics pues eran los que la rifaban en ese tiempo muy fuerte. No me acuerdo yo de un equipo en Cincinnati.
1: Lo que pasa es que hubo, hubo otra liga. Y ah. eh, esa liga es absorbida por la NBA. Y entre los equipos que son absorbidos está San Antonio, justamente. ¿Ah, sí? Uh -huh. Y
0: Cincinnati también. No, Cincinnati, pues creo que... No, bueno, es que eh, surgió la... Era, bueno, la NBA, que yo recuerdo, y después surgió la, la ABA, ¿no? Sí, El, que era, la American Basketball Association. Exactamente, que utilizaban un baloncito, un balón de colores, y si no mal recuerdo, esa liga que, que nació como para competir con la NBA, fue la que introdujo los tiros de tres puntos. Uh -huh. Y luego se funcionó Sí, a, Estilo como, el fútbol americano, pero el solamente con, unos
1: cuantos equipos. La, la NBA Ajá.
0: absorbió a varios de los equipos de la IBA. Sí, desde ¿sí? de, de aquella época, sí.
1: Pues muy bien, Pepillo. Uh -huh. Muy bien. Eh, te iba a decir que guardaras tu baúl, pero ahora sí hiciste un reguero aquí, absoluto. Ahí lo aguantamos, chavita. Ahí lo aguantamos. Por favor, Ay, aguantamos, por favor hombre. Que, eh, porque además, si no le vas a dar, baje a sus gomitas. Henry, <ríe> <ríe> béisbol de grandes ligas. ¿Qué está pasando con los bravos de Atlanta? Los campeones del béisbol de las ligas mayores que pues no caminan. Están abajo de 500 de porcentaje. Al momento de grabar esto, están a nueve juegos y medio de los Mets de Nueva York. Eh, en, en, pues, no es carrera, están muy lejos. En el segundo lugar, en el este de la Nacional. ¿El equipo no camina? Mm -hmm. No camina. digo, de repente sí, de repente no, pero pero así lo único que pueden pensar es a lo mejor en ser comodín de la Liga Nacional uno de los comodines sí, 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 efectivamente ah, falta mucho todavía en la temporada estamos apenas en el primer cuarto de la campaña entonces muchas cosas se pueden, se pueden modificar, ahora la competencia también está fuerte, aunque Filadelfia no anda muy bien que digamos, los Mets ahí están peleando por la primera posición pese a las lesiones que han tenido con Scherzer y con DeGrom eh, entonces bueno, habrá que, que ver, yo no sé si es que sea justamente les falta Freddy Freeman pero eh, muchas veces también las cosas se eh, eh, conjugan para que un equipo ande muy bien, ¿no? Que los astros se, se alinean ¿Sí? y los jugadores están haciendo muy bien las cosas. Yo creo que todavía es temprano, es eh, a partir de juego Juegos de Estrellas que hay que tomar en consideración los standings, pero por ahora sí es de, de, de llamar atención lo que está pasando. Es que, por ejemplo, Matt Dolson tiene unos números muy, pero muy lejos Ajá. de lo que hacía con los atléticos de Oakland. Sí, sí, sí. Eddie Rosario que fue el más valioso de la serie de campeonato. Claro. Eddie Rosario está fuera, me estaba bateando 100, 160 y tal, una cosa así, o sea, ni 200 de porcentaje, y trae un problema en los ojos, y lo operaron, uh -huh. lo operaron, sí. y va a estar fuera como dos meses, entonces ahí le empiezas a sumar, no Charlie Morton ni la sombra del Charlie Morton de otros años, claro. entonces ahí le va sumando de jugadores muy importantes del año del campeonato y que
0: no, no están caminando en no, esta temporada. No están ¿no? caminando, lo de Jorge Soler, no que fue el más valioso bueno, de hacer Igual mundial. que Freeman, los dos sí, se fueron. Sí, se fue Soler y lo que más sorprendió es que Soler se fue a los, a los Marlins, ¿no? entonces pues sí, las, las cosas no se dan para los bravos de Atlanta, pero es cierto, todavía Queda, queda mucho camino por recorrer, o sea, se van a cumplir dos meses de campaña y mucho por delante, y pues vamos a ver si los Bravos pueden recuperar terreno y, y pues tratar de, de llegar a los playoffs, que va a ser lo importante. Y también eh, me llamó la atención lo de que a, acaban de subir al hijo de, de Roger Clemens, los, los Tigres de Detroit, Cody Clemens, que es jardinero, que es jugador de cuadro. Y pues todavía se espera que, que, que debute, pero por lo pronto ya lo llamaron al equipo grande. Mira, ya nueva generación, sí. una nueva generación ahí con los
1: Tigres de Detroit. Va a ser bien interesante ver su, su recorrido. Y, y como pasa muy seguido, ¿no? Uh -huh. No siguió, siguió la carrera de beisbolista, pero no la misma posición
0: del padre. ¿no? Exactamente. Es sí, curioso. Pero vamos a ver si, si la hace, ¿no? Porque no no siempre... No, no es fácil. No siempre el hijo de una gran estrella la hace. ¿Qué pasó con el hijo de Pete Ross? Nada. Ejemplo? Sí, no,
1: no. Se le abrieron las puertas, pero pues tienes que responder. No, Creo no que otra. jugó en México, ¿no? Jugó en Liga sí, Mexicana, sí, sí, sí. sí, pero... Estuvo también con los rojos de Cincinnati. Ajá. Sí, pero, sí. Pero pues no, Paso no pasó jugadas. nada. No pasó nada. Con él. Sí, sí, no, no, no. sí. sí. oye nada más este, regresando a lo del básquet. Ajá. Los equipos que pasaron de la ABA a la NBA fueron los Nets... Los Nuggets de Denver, los Pacers de Indiana y San Antonio Y eh, eh, había otros dos equipos que, bueno, finalmente no se unieron Que eran los Coroneles de Kentucky y el Espíritu de San Luis Y la verdad es que la forma de negociar un trato es importantísima ¿no? El dueño del equipo de los Coroneles de Kentucky Pues le dieron un dinero y sabes qué, pues ahí nos vemos, adiós Pero el de los Espíritus de San Luis, él negoció Que le dieran una fracción de eh, los derechos de televisión de los otros equipos y con el paso del tiempo llegó a tener 300 millones de dólares en cerca de cuatro décadas. Y en el 2014 la NBA le dijo: ¿Sabes qué? O sea, ya vamos a acabar. Ya estuvo. El... <risa> y ya, ya fue le dieron suficiente, O sea, un pago. Por 500 millones de no, dólares. bueno, no, no. Entonces, no, el, en total... El, el fueron, de su Fueron 800 millones wow.
0: de dólares. Ay, pues sí se puso wow. bien listo. Con pues un
1: equipo que ya había desaparecido quién sabe uh -huh. cuántos. Años? ¿Cuándo fue la fusión eh, Fue en la mitad de los 70s. No manches, 800 millones de dólares. Sí, 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 sí. sí.
0: Porque... No, pues sí se puso abusado. Sí, sí, pero por supuesto... De, de ese equipo de Cincinnati, si no me recuerdo, formaba parte de la NBA. No me acuerdo si eran los Reales, los Royals de Cincinnati, algo así. Porque luego cambiaban, eh, habían los Rockets de San Diego, una cosa de esas. Pero en ese tiempo, pues, ¿no? Eran uh -huh. los Clippers de San Diego. Los, Clip ¡Ándale! los, Clipper. ¿Los Clippers, ándale. ¿Eh, Clippers. Eh, es, ¿Es la misma
1: franquicia? Sí. Ah.
0: ¿Sí? La, uh
1: -huh. la misma franquicia. ¿Cómo, sí. ¿Cómo han absorbido en Los Ángeles franquicias de San Diego, ¿no?
0: No, ¿cómo
1: <risa> Se llevaron a los Clippers y se llevaron a los cargadores uh -huh. también. Bueno, Henry, ¿qué onda con el BASE? ¿Qué más qué más tienes por ahí del BASE? Este... Pues nada, esperando que tramitamos. <risa> yo, yo tambor de guerra. A las tres todos. Uno, dos, tres. ¡Oh! oh. Mira, también. Nuestros Fíjate, compañeros. esto sí es para la historia. Sí, 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 sí. Esto
0: sí es para la historia, sí, señor.
1: Bueno. Doblamos la cabeza nosotros y hasta la cámara. Sí, sí, sí. sí qué cosa. Wow. Oye, el, por cierto, ¿seguimos los... grabando o no? no? Sí, seguimos. Sí, siguen. ¿Sí? El reflector, ¿qué bueno. es eso? Como si fuera Life in Four Color. Pero eh, sí, había los Reales de Cincinnati, Ándale, que era el sí. equipo que se estaba moviendo desde 1923. Realmente. Estuvieron en Cincinnati desde el 57 al 72 y luego se convirtieron en los Reyes de Kansas City Omaha y luego los Reyes de Kansas City y luego los Reyes Sacramento, donde se mantienen desde
0: Ajá. 1985. Ándale, sí, que es Oscar Robertson, que era un Entonces superiante. es Sacramento.
1: Ver, es Sacramento. Sí. Exactamente. Yo, yo creo que podemos ya
0: despedir. Sí, Oye, nada sí, sí más... porque
1: ya fue demasiada sacudida.
0: Oigan, y en, bueno, en el béisbol de la Liga Mexicana, el lunes, comenzando esta semana, uh -huh. de sacudida porque le dieron cuello a cuatro managers el mismo día. A ver, Pepillo. Cuatro managers, pero no hay Chapo Vizcarra con Saltito, Saltillo. Tron... Que por, por cierto, pusieron a Adán Muñoz. Adán Muñoz, uh -huh. luego tronó, finalmente tronó Mickey Callaway con Mickey los Calaway. asederos de Monclova. Y ahí uh -huh. llega Matías Carrillo. Matías. Tronó también Luis Matos con Yucatán, que Yucatán está. Wow, también sí, fíjate de ser campeones prácticamente. Sí. sí. A, pues ahora una andan, campaña muy mala. Exacto, andan arrastrando la cobija y también cortaron a Eric Rodríguez de los Guerreros de, de Los Guerreros. Todavía no no se sabe quién va a tomar el mando en el momento que estamos haciendo el programa, pero pero sí fue sí llamó la atención que en un solo día le dieron cuello a cuatro pilotos. Bueno, pues lunes de pesadilla sí, para sí. los managers, ¿no? Y parece que el Chapo, parece uh -huh. que el Chapo se iba a ir a Yucatán, entonces vamos a ver qué o sea, si ¿Sí se puede, pues parece. No no, parece creo que, creo sí, que sí, ¿eh? sí se
1: puede, o sea, sí sí sí. Pero diría. ah claro, si Omar Rojas lo hizo el año pasado. Sí, o sea, sí, sí, un, sí. un
0: switch ahí. Pero, Omar lo hizo el año. Pero pasado. ya dejó de, ya dejó de estar al frente de Saltillo y con Saltillo creo que estuvo un día Orlando Sánchez uh -huh. que fue campeón con los Árabes, de Saltillo hace unos años.
1: Exactamente. Bueno, pues ya nos vamos a despedir entonces Henry y Pepillo, muy rápido y Ajá. ahorita se me ocurrió con esto que, que salió <risa> cuando te digo un equipo que quedó descontinuado que quedó desaparecido pero que te dejó algo en la memoria de cualquier deporte, ¿eh? del que tú quieras Ay. a quien él... mm. le busqué rápido Ajá. busqué BASE busqué NFL y encontraste de fútbol Tristemente, sí. ¿Y sabes de quién me acordé? Porque además eran... Pues para esas transmisiones creo que jugaban los jueves en la noche. Unión de Curtidores. Ah, claro. En la, en la famosa Martinica que detrás de una de las porterías tenían un frontón. este <risa> Y me acuerdo mucho de Sabanita Rivera uh -huh. y de Fausto Vargas. En fin. Entonces me acuerdo aquel equipo de Unión de Curtidores. Claro que sí. Por supuesto que sí. Que mm, mucho más reciente de esta época que estás mencionando, el Unión de Curtidores había ascendido. Uh -huh. Y luego se armó todo un relajo ahí y nunca llegó a primera división. No, creo que fue aquí le dio la franquicia. No me acuerdo si Veracruz o no me acuerdo. Sí, uh -huh. no, no sé.
0: No, pero aquel unión de curtidores de, de la Tota Carvajal de Técnico uh -huh. con un equipo que hay prácticamente con jugadores de desecho llegaban a, a la liguilla y eran una. Sí. Bueno, un, un dolor de muelas cuando tenías que ir a jugar a la Martinica Que jugaba aquel, aquel delantero, me acuerdo, Fausto Vargas Ok, Pepe, o okay. sea, te vale madre lo que yo digo No, no, no sí, perdón, <risa> perdón, perdón, bueno, bueno, lo repetí, perdón, perdón, señor ¿Qué otro dijo Sabanita para no mencionar? A esa... Sabanita Rivera Ah, entonces Sabanita Rivera, también Nos lo dije. quién también? Hugo Dávila Sí. ¿Sabes otro? Oribe Maciel. Oribe Maciel. Había jugado con ah, el... Centoriki.
1: También me acuerdo. Pues, Juan Carlos. Con, ajá.
0: Con Yo, por ejemplo, me acordé de, luego, luego en el base de los alijadores de Tampico. Uy, Pepillo. Alijadores de Tampico. Cada vez que dicen
1: Alijadores de Tampico, me viene a la mente una, una este, portada no sé si era Hit o Super Hit, ajá. en donde salía Héctor Espino, Tomás Silverio,
0: Joe Patua. Ajá. Pues eran, eran, era la trilogía de aquel equipo del sí, 75, 75 que ganó el campeonato. Claro. Y bueno, y lo dirigía el papelero Valenzuela. Benjamín. Entonces era 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 un gran equipo aquel, Levi-León también estaba en el short. Pero pues bueno, era todavía una gran época con Espino. Y, y pacto el Popeye, pacto al gran pitcher y además... Tremendo bateador Le pegaba la pelota que era una verdadera chulada, sí. ¿no? Era extraordinario. Y, y, por ejemplo, del del soccer, ahora que decía el, el Henry, de la unión de curtidores, me acordé mucho del oro de Guadalajara. Yo también,
1: yo también del oro. Y el otro día estuvimos platicando del oro, porque el, el invitado en el en la final del Perro Bermúdez, en su celebración, uh -huh. fue Roberto Guerrero Ayala. Ajá, inolvidable. Ah, pues esa esa Robert, el, el, gran, el gran Roberto. Bueno, imagínate cuántos, cuántas transmisiones escuchamos de Roberto y del Perro, miércoles... Y sábados, y sábados en la noche en, sí. en, en el Estadio Jalisco sí. con el Yo perro en el primer tiempo, uh -huh. que sonaba en aquella época más o menos como Lalo Andrade. Exactamente. Y en el segundo tiempo, cuando arregla 12. ¿sí? Sí. No, fue... A.B. Oye, este, el que descendió fue el Puebla. Puebla. Y entonces le compraron la franquicia a la Unión sí. de Curtidores. Y se quedaron en primera sí. división. Ah, ¿sabes qué jugador también
0: de, de Unión de Curtidores? Fausto Vargas. Oh. Sí. Con todo respeto, un no seas mamuco. No te azotes porque hay muchos vídeos. Oh, ya ves. Ya, ya ves, no te azotes. Ustedes es que no me pelas, Manu. Si te pelas, digo. Como si fuera privativo. Los señores no se acuerdan cuando les sucede lo mismo. Pero bueno, pero yo no los, yo no los balconeo a los señores. Yo no los balconeo. Yo no me. Acuerdo.
1: Yo pero no, ahí estás no, hablando en plural no, otra vez. Fue no. pues Enrique, no fui yo. Yo no le hago yo no al mamuco. Me río.
0: Mí, un abrazo pero Ya no me dejaste decir. Ah, Loro. perdón, perdón, ah, el oro, el oro, el oro. <risa> perdón. Perdón. Ya me largo, porque no, ya no sé. No,
1: Pepi, por favor. Con... ¿Quieres hablar del oro o del no. Jalisco?
0: No, bueno, es que el oro se convirtió en el Jalisco. Lo sé, pues, ¿no? lo sé, pero lo sé. Pero el oro en los años 60, pues fue un gran equipo que fue campeón. A ver, dime un jugador del oro. Del oro,
1: el Alcompeña, El Piolín Mota. Violín Mota. Berico, por... ¿Te acuerdas de verico? ¿Te acuerdas de verico? Brasileño. No,
0: brasileño, claro. Sí. Pero por ejemplo, el, el, el oro campeón de, que fue del 62, de hace 60 años. Ahí estaba el Alcon Peña, uh -huh. el Piolín Mota, como dice el Henry. Estaba un gran mediocampista, el Pipis Rubalcaba. Uy, claro, Felipe Rubalcaba. Felipe Rubalcaba, que era de la selección. Muy bueno, sí. Luego había un brasileño Ademar, que era un gran defensa central, junto con el Alcón Peña, buenísimos. Estaba un, un brasileño, moreno, el neco. Uh -huh. Neco estaba ahí. Ramiro Navarro uh -huh. estaba también el Tepo Rodríguez, era un gran, gran equipo. Aquel aquel oro de Guadalajara que, que le ganó el campeonato al, al Guadalajara precisamente por, por un punto. Sí, y le pegó, y le pegó al campeonísimo. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué colores tenía su uniforme? Era,
1: era. de varios colores.
0: Era, ¿no? Yo me
1: acuerdo del, bueno, de, del jalisco, de varios colores. Sí. Que le decían los arlequines,
0: pero sí. del oro no, la verdad. El, no. el oro era la Eran franjas. Que eran franjas verticales, blancas y color oro, justamente mm. amarillo. Nada más. Nada más así. Y luego también se utilizaba un uniforme azul con una franja aquí. Al estilo ¿sabes? del Puebla. Al estilo del Puebla. El oro. El oro, sí, el oro de oro Guadalajara, de Guadalajara. Sí. Sí, que,
1: que el Piolín Mota fue junto con Carlos Alberto, Los que encabezaban el sindicato de futbolistas uh -huh. Y pues a los dos se lo pasaron a reventar Y andaba o sea. creo que
0: también por ahí Gamaliel Ajá. Ramírez
1: Gamaliel Ramírez Y luego del Jalisco Que ya ellos sí los vi jugar Se pues, jugó mucho de Alcindo Marta da Freitas ah, Del Pata Bendita sí, sí, De sí. Sergio
0: Lima en <ríe> fin. Que llegó a jugar con ellos también con el Jalisco Que eran los partidos aquellos de De la década no, 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 de los 70 de de miércoles y sábado sí, y en sí, la noche, sí, sí. llegó a jugar con el con el Jalisco este, Ubirajara Ubirajara Chagas, Chagas. que había sido pues, ¿Había digamos portero, de las estrellas de Monterrey había un portero paredes que creo que murió muy joven paredes ahí en el en el Jalisco no, no había un portero que se llamaba Víctor Mendoza una cosa así o no, no sé que, no que, que luego utilizaba un, un suéter con un gacho de este tamaño ¿Sí?
1: <risa> pero buen recuerdo, buen recuerdo sí, de, sí, ese, sí. de ese oro y luego Jalisco y buen recuerdo también de Roberto Guerrero que además está entero. Sí, y además una voz característica ¿no? que no, forma no. parte del soundtrack de, de <risa> y, muchos de nosotros. Y, y el uh -huh.
0: lenguaje de mi querido Robert. También. ¿no? La, ¿también? La, pura, la pura elegancia, Dios mío, el puro fashion. Que, que él ganó un concurso para ir a narrar al Mundial de Inglaterra 66.
1: Uh -huh. Y ahí empezó sí. una gran carrera. Esa. Y luego también en los toros. Oye, no, en los toros. ¿eh? <risa> <risa> la, la, la... Ahorita me acordé. <risa> en España 82 Fuimos compañeros de cuarto y entonces este y cuando llego yo, yo él, él llegó primero y cuando yo, llevaba como cuatro días en Málaga y cuando llego, abro la puerta y él estaba sentado en una silla con los pies encima de la cama y viendo una, una corrida de toros y me dice, ¡Tony! ¡Adelante! ¡Llegaste al paraíso! Llegaste al paraíso porque la única cámara que había para hacer cosas se la llevaba Mariana Rico uh -huh. y entonces pues, nosotros no teníamos nada que hacer y
0: ella quería hacer todo, <risa> quería hacer todo. <risa> que eso también era Pero importante no molesta <risa> oigan y bueno de, de, de Roberto, me acuerdo en un principio él narraba los juegos en León él era compañero de José Rogelio Esquerra. Ah, ¿no? pues claro,
1: si eras brother, brother, brother Esquerra, de, de de José de Rogelio José, Esquerra, Esquerra Guerra, que, descanse, que
0: inclusive claro. la cuando fue el Mundial sí. del 70, de México 70, ellos narraban lo de la sede de León donde jugaba Alemania. Sí, es cierto. Ahí está. Sí, es cierto. José Rogelio Esquerra es una voz muy particular, sí, buen cronista, mi tocayo. Sí. Buenísimo, sí, buenísimo sí.
1: también. Henry, ahora sí. Un ahora placer. sí,
0: vámonos. vámonos. No, no nos queremos.
1: No. No, no, no. José Bicentenario, que te va muy bien, Pepín. Gracias, que estén bien. Gracias por acompañarnos y nos esperamos la próxima semana, amigos. Podcast de Tude. Saludos, Fausto. Sí. ¡Mamuco! Le dijiste Mamuco a Fausto Vargas Ah, sí. Ah.